0: Nah sekarang problemnya itu di lulusan sarjana Jadi kalau dilihat tingkat pengangguran itu lulusan sarjana itu malah meningkat
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Masuk tahun 2024, resolusi anak muda udah mulai banyak nih. Ada yang pengen cepat lulus kuliah, ada yang pengen uh, segera mendapatkan pasangan, ada yang ingin mendapatkan pekerjaan. Tapi... Um, di akhir minggu kemarin itu banyak banget diskursus dan juga topik diskusi di platform Twitter atau X ya banyak yang mengeluhkan sulit mendapatkan pekerjaan lalu juga ada uh, pembahasan mengenai dalam tanda petik CV sampah dan sampai hari ini di uh, Twitter ada yang menyebutkan angka pengangguran gitu dan ngeriver uh, diskusi itu pengangguran usia muda memang dikatakan Uh, menurun dibandingkan tahun 2022 gitu Kalau ngelihat data 2023 Tapi kan ini masih jadi permasalahan ya Ditambah ada uh, winter tech gitu Layoff startup juga lumayan banyak Dan angka pengangguran masih jadi bikin deg-degan So Di episode Suara Akademia kali ini Kita bakal ngobrolin soal Pengangguran usia muda yang masih banyak banget Kira-kira ini permasalahannya apa Apakah strukturalkah Atau memang cuma perkara uh, Skill mismatch ajakah Dan kita bakal ngobrol sama Mas Media Wahyudi Askar, beliau adalah uh, dosen dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Halo Mas Media, apa kabar Mas?
0: Halo Mas Syarif. kabar
1: sehat. Oke, okay. nice to know it. Um, kita langsung coba ngobrol aja kali ya Mas Media gitu, ketika ngelihat situasi sekarang, um, anak muda yang lulus tuh deg-degan gitu, karena jumlah pengangguran banyak, lowongannya yeah. sih emang... Nggak dikit, tapi susah, katanya kayak gitu ya. Masih ada juga pengangguran, uh, masih lumayan tinggi gitu. Masih di rasio 6-8%. Nah, Mas Media, uh, ngeliat situasi sekarang, gimana nih, Mas?
0: Iya, saya saya dulu juga pernah berada di posisi. Tapi saya menarik, uh, saya ingin mengutip tadi, Mas, ya. CV hmm. sampah, ya. Nah. Dan kayaknya saya dulu juga merasakan hal yang sama, ya. 2011, ya, saya hmm. juga buang CV... Tapi memang saat itu, ya secara emosional waktu baru lulus masih semangat ya. Yeah. Itu CV saya juga nggak sampah-sampah banget sebetulnya. Karena uh. IPK saya tertinggi, uh, waktu itu sempat dapat nominasi mahasiswa berprestasi di departemen. Hmm. Tapi ya ya itu. Susah juga ya. Belak banyak kerjaan <laughs> Jadi apply sampai 20-an kalau nggak salah hmm. ya dan uh, jadi meskipun IPK udah tinggi itu juga nggak menjamin saya ya. juga ikut magang segala macam jadi memang berat ya kondisinya hari ini tapi kalau kita lihat uh, beberapa tahun terakhir memang ada faktor eksternal dan internal ya Mas yang hmm. terjadi jadi pertama memang perlambatan ekonomi global pasca covid itu mau nggak mau memang memukul sektor swasta sehingga banyak pekerjaan, yang hilang ya, atau berkurang gitu jadi hmm. banyak yang di layoff itu secara eksternal ya tapi mungkin kita lihat ke Indonesia aja sih kayaknya yang paling signifikan ya hmm. yang pertama itu pertumbuhan ekonomi mau gak mau itu dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik juga, jadi 2024 banyak investor yang nahan ya uh, kemudian wait and see, sehingga mereka gak mau expand untuk bisnis mereka, sehingga hmm. Uh, relatif menahan ya untuk melakukan ekspansi bisnis dan merekrut uh, pekerja baru hmm. Yang kedua menurut saya juga yang paling signifikan sekarang itu adalah ketidakseimbangan demografi wow, okay. Ada peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi Kita lihat banyak sekali lulusan S1 ya sekarang di mana-mana yeah. gitu ya uh, Tetapi memang tidak diimbangi dengan pertumbuhan industri yang dapat menyerap lapangan kerja jadi industri manufaktur itu Mas khususnya ya yang terus melambat, sekarang proporsi manufaktur itu tinggal 18%. Padahal sektor manufaktur itulah yang seharusnya menyerap para pekerja skill khususnya mereka yang lulusan perguruan tinggi. Jadi mau nggak mau sekarang mahasiswa S1 itu bertarung Mas, bertarung mencari kerja. Bukan membuka lapangan pekerjaan baru Karena memang kondisi struktur ekonomi kita Industri manufakturnya menurun Di sisi lain ada faktor yang juga menjadi opportunity Sebetulnya ekonomi digital ya mas Kita lihat yeah. banyak muda masuk ke ekonomi digital Tetapi memang pertanyaannya apakah ekonomi digital sekarang itu Adalah ekonomi digital yang ideal atau sustain mm -hmm. Nah, kenyataannya banyak bisnis di ekonomi digital itu lebih kepada bisnis jasa, ya, atau reseller. Misalkan yang juga nilai tambahnya tidak begitu signifikan, begitu. Jadi, ini juga jadi problem. Ada banyak problem lainnya, Mas. Ya, kayak uh, ketidakpastian investasi, misalkan hmm. di debat capres kemarin itu ya. Hilirisasi, hilirisasi. Ya, semuanya oh. hilirisasi, padahal sebetulnya hilirisasi itu juga belum tentu membuka lapangan kerja yang luas. Apalagi ada isu uh, tenaga kerja asing yang justru dipekerjakan. Uh, ya gitu ya mas kira-kira Cuman kalau dari segi uh, teknologi juga kita lihat ada shifting ya Selama satu dekade terakhir uh, di mana mesin itu menggantikan pekerjaan yang selama ini dilakukan manual Itu ya itu otomatis juga berdampak signifikan sehingga banyak pengangguran Kalau kita lihat pengangguran sekarang kebanyakan di desa juga ya mas Itu yang meningkat pengangguran di desa jadi ada cerita yang menarik juga belakangan saya saya dengar misalkan sawah tergadai oleh orang tuanya untuk bayarin anaknya sekolah. Gitu. Tapi ketika anaknya udah lulus, itu juga sawahnya nggak balik modal. Anaknya juga nggak bisa ngasih uang ke orang tuanya karena nggak ada kerjaan. Jadi sawah yang produktif tadi udah hilang, anaknya juga nggak kerja dan anak juga nggak mau ke sawah gitu ya. Jadi ini problem yang yang nggak mudah untuk untuk diatasi ya begitu wow. ya Mas kira-kira mungkin Mas Mas Arif juga punya pandangan sendiri nih jadi nggak justru malah
1: gini nih. sih Mas media kalau ngelihat uh, situasi sekarang gitu uh, hmm. problemnya banyak uh, belum lagi jumlah demografi yang jadi lumayan tricky ya karena uh, ya. milenial dan jadi uh, Gen Z tuh bisa dibilang landscape-nya jadi yang tebel-tebelnya nih sekarang bonus demografi yang Benar, Di, benar, apa ya benar. Yang digadang-gadang 2045 jadi Indonesia emas Justru malah bisa bikin Nggak emas-emas banget Packagingnya mungkin emas Karena pada produktif Tapi dalamnya enggak Mungkin gitu kali ya
0: Iya packagingnya oke okay ya Ketika kita interview kerjaan Saya lihat mahasiswa itu interview kerjaan kan oke okay ya mas. Maksudnya hmm. tampilan oke okay, Narasi juga oke okay, gitu Tapi pada, pada kenyataannya juga dari segi skill itu banyak yang memang mismatch dan tidak dibutuhkan oleh perusahaan Atau perusahaan ekspektasinya lebih gitu ya Sehingga memang mereka nggak bisa memenuhi ekspektasi yang besar dari uh, perusahaan itu gitu ya Jadi ya begitulah tantangan hari ini Padahal sebetulnya kalau kita ingin menuju Indonesia emas 2045 Seenggak-enggaknya pertumbuhan kita dari 6% dan 7% ya dan itu syaratnya adalah ekonomi kita ditopang oleh ekonomi produktif yang itu sebetulnya di, harusnya ya digerakkan oleh anak muda. Nice. Artinya jangan sampai ini lulusan banyak gitu ya, tapi justru nggak bekerja. Jadi kita kehilangan potensi ya, kita kehilangan nilai ekonomi yang besar ketika kita sekarang sedang mengalami bonus demografi.
1: Okay. Situasinya lumayan tricky kalau ngelihat data BPS di Agustus 2023 nih, uh, Mas Media gitu. Bahwa yeah. jumlah pengangguran di Indonesia kan sekarang ada di 7,86 juta orang gitu. Dua kali lipatin penduduk DIY lah, kurang lebih lah ya kayak gitu. Jadi kayak semua penduduk DIY dikumpulin gitu, dikali dua, nah itu jumlah pengangguran Indonesia tuh sekarang. Um, Tadi Mas uh, juga sempat nge-mention soal skill mismatch. Apakah memang sebenarnya uh, itu menjadi faktor terkuat atau ada permasalahan lain nih Mas dari kualitas um, apa ya? Tenaga kerja di Indonesia gitu. Bukan cuma soal skill mismatch aja nih, tapi justru malah ada faktor-faktor lain yang ngebuat Nggak bisa keserap di tenaga kerja yang
0: ada gitu Oke, pertama soal data tadi ya mas Saya itu menarik juga soal data Karena saya sering ngobrol sama teman-teman akademisi yang lain Dan juga BPS ya Menurut saya data BPS sekarang terkait pengangguran itu malah misleading Pengangguran di Indonesia itu lebih besar dari itu okay. Jadi uh, sekarang misalkan uh, pengangguran yang tidak dibayar Pekerja tidak dibayar Jadi misalkan nih saya lulus S1 hmm? Saya bantu orang tua saya nggak dibayar Itu saya nggak dianggap pengangguran mas Di data BPS oh, Oke. Okay. Jadi uh, itu anehnya ya Jadi pengangguran kadang seakan-akan menurun Padahal sebetulnya pengangguran Dalam uh, beberapa tahun terakhir itu Meningkat sangat-sangat signifikan Jadi angkanya lebih besar dari itu Kalau kita lihat agregat di ASEAN Kita salah satu yang tertinggi ya maka menurut saya sebetulnya terbesar di ASEAN Kalau datanya sekarang di bawah Brunei Tapi Brunei ya berbeda sekali ya hmm. Kualitas apa bentuk penganggurannya berbeda Pengangguran di Brunei masih bisa ditopang oleh pemerintah gitu Jadi uh, ini persoalan yang gak mudah Tapi sebelum ke mismatch Ada memang uh, salah satu teori Atau hipotesis sederhana saya ya Yang terjadi sekarang itu kayak semacam Shifting pekerjaan ya mas mana Uh, gig ekonomi itu sebetulnya cukup mampu menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja uh, di uh, lulusan lulusan SMA. Mm. Jadi uh, trennya beberapa tahun terakhir tenaga kerja lulusan SMA itu uh, justru relatif stagnan atau sedikit membaik, di mana mereka bisa masuk ke gig ekonomi. Mm. Lulusan SMA itu nggak milih-milih mas untuk kerja, yang penting kerja yeah. gitu. Betul. Nah. Nah sekarang problemnya itu di lulusan sarjana Jadi kalau dilihat tingkat pengangguran itu Lulusan sarjana itu malah meningkat hmm. Jadi artinya makin lama Lulusan sarjana itu makin banyak yang menganggur Persoalannya pertama mungkin mismatch tadi hmm. Yang kedua adalah Tidak bisa diserap oleh lapangan kerja saat ini Sehingga akhirnya yang terjadi Mereka melakukan Ada dua opsi mas sebetulnya untuk sarjana ya Pertama Yang masih bisa bertahan Duit orang tua, gitu-gitu ya. Masih bisa yeah. nongkrong di kafe-kafe. Ya, masih aman lah. Meskipun nganggur, bisa tetap happy gitu ya. Tapi itu paling bertahan 2, 3, 4 tahun gitu ya. Nganggur. Tapi opsi kedua adalah, tetap bekerja, tetapi menurunkan level pekerjaannya. Atau kualitas pekerjaannya. Akhirnya lulusan S1 itu bekerja untuk pekerjaan yang seharusnya diperuntukkan untuk teman-teman uh, yang lulusan SMA atau SMK gitu ya. Nah itu kondisi uh, hari ini. Sehingga memang, Uh, mayoritas pengangguran kita di usia 20an tahun Dan uh, tamatan uh, pendidikan memang sebagian besar SMA Tetapi yang lulusan perguruan tinggi itu growing tingkat uh, penganggurannya Jadi kalau ditanya apakah mismatch adalah salah satu faktor Memang uh, itu adanya ya ada banyak riset yang menyebutkan Bahwa mismatch itu menjadi salah satu alasan banyak yang tidak terserap Uh, misalkan jurusan-jurusan sains di Indonesia ya. itu banyak yang menganggur karena industri kita nggak berkembang, begitu ya? Atau banyak uh, ya mahasiswa lulus S1 kemudian bekerja bukan sesuai bidangnya, gitu ya? sehingga ya. ya, kita melihat sekarang perusahaan-perusahaan itu buka S1 apapun jurusannya itu semata karena untuk memperlebar uh, pilihan ya bagi. Betul. Nah, bagi mereka gitu Jadi memang ini nggak mudah Di satu sisi juga Kadang karena saya dosen ya Kadang tiba -tiba, mahasiswa itu SMS Biasanya itu rutin ya Setiap hmm. kali setelah wisuda Mas kalau ada lowongan kerjaan Boleh saya di-share gitu ya uh, Saya happy gitu Cuman kadang-kadang itu juga nggak mudah ya Di satu sisi itu juga Wah jangan-jangan ini karena Salah satu ah, Mungkin peran saya yang enggak maksimal ya Sebagai dosen gitu Misalkan itu juga Kondisi-kondisi yang yang kita hadapi hari ini. Kalau dari perspektif supply ya, kualitas dosen, misalkan kualitas kampus kita, banyak juga mas problemnya. Jadi misalkan banyak kampus yang nggak mampu menyediakan pelatihan soft skill, yeah. ya, dan kemudian sebagian besar dosen juga sudah berumur, sehingga mereka nggak bisa mengikuti Perkembangan terkini kebutuhan lapangan kerja, gitu ya, sehingga yang diajarkan di kampus itu tidak benar-benar bisa digunakan ketika nanti ah, mereka bekerja. Gitu, hmm. kalau faktor struktural juga macam-macam, ya, Mas. Jadi, mulai dari kalau mau usaha sekarang, dapat kredit juga nggak mudah, gitu Betul. ya. Belum lagi pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu juga banyak yang ngawur, ya. Meskipun banyak yang baik juga, jadi misalkan kalau di... Kampung-kampung itu ada balai tenaga kerja ya mas. Balai lapangan kerja, BLK gitu. Misalkan daerah sana justru kebutuhannya adalah misalkan bengkel gitu ya. <tuh> tapi bapak-bapak di sana disuruh pelatihan menjahit gitu. Karena adanya cuman mesin jahit. Jadi itu horor sekali ya. Menurut saya itu banyak nggak masuk akal. Tapi itu faktanya terjadi gitu ya. Jadi... Banyak program-program pelatihan kerja yang juga nggak efektif. Di level nasional juga diusulkan oleh orang-orang pinter ya sebetulnya. Itu ya. prakerja itu adalah salah satu program pelatihan kerja terburuk menurut saya ya. Dengan data-data uh, yang saya, saya identifikasi dampaknya. Dan saya berharap ada evaluasi menyeluruh bahwa kartu prakerja jelas sangat-sangat tidak efektif sebetulnya. Ada banyak cara lain. Uh, untuk melakukan pelatihan ya dengan menggunakan teknologi digital. Saya mungkin karena waktu terbatas ya cuman analogikan sederhana aja. Ketimbang apply ke tuh gitu, prakerja gitu ya mending daftar di universitas terbuka. Satu semester okay. itu 2 juta. Bukan saya saya nggak dari universitas terbuka ya, tapi hmm. UT itu menyediakan banyak sekali platform digital hanya dengan 2 juta satu semester itu sudah dapat semua, semua menu ya, semua akses a, pelatihan a, dalam bentuk platform digital. Jadi ya begitulah Mas kira-kira kondisi struktural ya kalau kartu prakerja. Hmm. Ya begitulah sekarang kayak banyak platform berlomba-lomba menjadi ini penyedia iya.
1: fasilitator intinya. <laughs> ya.
0: <laughs> so basically gini nih,
1: artinya Mas Media. Um, pemerintah yang dalam uh, tanda petik gitu ya Belum sukses membuat program uh, pengembangan SDM yang baik Ditambah kebutuhan industri yang makin kesini geser Dan gak enak menyebut kegagalan ya um, Banyak juga mungkin kampus yang belum mengikuti tren juga Ini muaranya justru malah bikin permasalahan sosial Tentang pengangguran ini jauh lebih masif yeah. ke depannya Dan jadi ancaman buat tahun-tahun berikutnya nih Karena Anak muda kuliah makin banyak gitu, lulusan SMA yang gak mau kuliah juga makin banyak Jadi akhirnya ini muaranya dong sebenarnya atau gimana nih?
0: Iya yang kita takutkan tentu yang pertama adalah dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan ya, ya. Jadi ketika menganggur otomatis kita kehilangan kesempatan kalau usia udah 30-40 Wah itu udah berat gitu ya Untuk ya. nyari 40-an tahun Sehingga otomatis akan berdampak pada Kualitas hidup Banyak kejahatan dan seterusnya Ketimpangan juga meningkat Jadi ini problem-problem yang Memang mau gak mau harus diatasi oleh pemerintah Memang kayak Kompetisi mencari kerja itu Kayak ya, pertarungan mencari Makanan di tengah hutan Betul. ya mas, Mengerikan sekali Dan saya harus jujur katakan mereka yang bisa menjadi pemenang itu adalah mereka yang well prepared dan mereka yang memang punya dukungan apa ya dukungan support system yang kuat. Mm -hmm. Jadi uh, mulai dari motivasi orang tua, kemudian secara finansial juga gitu. Jadi sebagian bahkan dapat kerjaan itu begini mas, kalau orang tuanya kaya, yeah. anaknya nyari kerja itu anaknya bisa bermanuver mas. Maksud saya adalah Gajinya 34 juta Dia terima hmm. Jadi itu juga menarik Nah 34 juta Dia kerja 3 tahun Itu growing dia Karena secara ekonomi dia gak khawatir Karirnya juga growing Nah tapi ada juga teman-teman uh, mahasiswa yang lain Saya gak mau kalau gajinya 3 juta 4 juta Mending saya nganggur dulu Saya nunggu yang 8 juta Nah ini juga problem yeah. Jadi uh, ada banyak hal ya <laughs> Uh, yang kalau dibahas bakalan panjang banget gitu Tapi memang yang pertama menurut saya adalah Kalau dalam perspektif pemerintah ya Mereka yang, yang dibutuhkan oleh uh, dunia swasta sekarang adalah support ya Dukungan bagi dunia swasta Sehingga dunia swasta itu bisa mendapatkan input pekerja yang berkualitas gitu Jadi kalau dari survei uh, tenaga kerjaan ya mas apa yang dibutuhkan oleh swasta dan apa problemnya sekarang dengan tenaga kerja di Indonesia itu problemnya bukan kayak skill IT gitu-gitu ya mas problemnya yang pertama ya. itu uh, etik kerja etos ya. kerja jadi itu <laughs> ini, masalah ini, susah sih nah, etos kerja ini susah banget pakai banyak perusahaan yang pindah ke Vietnam gitu. yang kedua setelah etos kerja itu kemampuan berbahasa Oke okay. berbahasa Inggris khususnya dan yang ketiga itu manajerial dan leadership skills hmm. dan hampir dari dari ketiga ini kadang dan memang kenyataannya tidak bisa didukung oleh institusi pendidikan khususnya universitas sekarang gitu jadi etika kerja ya sekarang mahasiswa kadang dikasih tugas dikit aja udah udah mental gitu ya udah kadang khawatir ngasih tugas terlalu banyak nanti mental healthnya kena gitu itu juga hmm. penting. Kalau bahasa Inggris juga nggak semua orang bisa bayar les gitu. Wow. Terus kemudian yang ketiga, leadership. Ya, leadership itu... Uh, kadang nggak banyak ya mahasiswa yang bisa dilatih leadershipnya nya di kampus-kampus. Begitu ya, Mas.
1: Ya, persiapan SDM... Uh... Tadi juga menyebutkan etika kerja, etos kerja, kemampuan berbahasa. Mungkin bukan cuma bahasa asing kali ya, Mas Media ya, tapi lebih ke gimana caranya ngobrol sama rekan setara, rekan yang oh, di bawah, ya, rekan yang di atas
0: gitu ya? Jangan rekan setara, kadang ngobrol sama dosen aja, ng-email dosen aja itu kadang pakai pakai Anda sekarang. Oh, Oke. Okay. Pakai Anda, kamu gitu. Jadi ya nggak terbiasa. Jadi kayak nggak tahu ya cara berkomunikasi dengan ya. baik. Padahal ini kadang memang dibutuhkan di dunia kerja gitu, jadi mm -hmm. uh, ya begitulah.
1: Oke. Okay. Permasalahannya uh, bisa dilihat sekarang uh, lumayan bikin deg-degan di tengah situasi uh, politik yang nggak jelas nih, ya pemilu sampai kapan bahkan sampai pelantikan kayak bikin deg-degan semua gitu. Orang yang bikin bisnis tuh semua masih mau ngeliat nih cuman preparation tetap harus jalan mas karena uh, let's see uh, the future gitu kita anggap aja we gonna pass the tunnel dan mikirin solusinya gitu kan um, pertanyaan saya berikutnya adalah peran apa yang bisa diambil sama lembaga pendidikan sama pemerintahan nih mas untuk menyelesaikan masalah ini karena kan um, SDM yang ada gitu ya, mahasiswa atau siswa kan memang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan. Di luar mereka memang juga harus mencari skill-skill sendiri yang memang mereka pengen tekuni gitu. At least lembaga pendidikan sama pemerintah gitu. Mereka kudu nyiapin apa ya, Mas ya? Karena ngomongin um, job uh, sorry, education mismatch sama jurusan udah agak susah nih. Sekarang lulusan peternakan atau pertanian yang di bank banyak. Saya yang bukan lulusan komunikasi kerja di industri media banyak gitu Atau, mungkin iya. kita ngelihat soal anu ya langkah-langkah uh, yang harus ditempuh sekarang buat menyelesaikan masalah yang ada uh, saat ini gitu daripada kita blaming about the problems and moaning gitu
0: wah ini pertanyaannya susah ya Mas dijawab meskipun solusinya bisa banyak banget uh -huh. tapi mungkin kalau bisa dipilih prioritas ya yang pertama kalau untuk lembaga pendidikan memang butuh maksudnya revisi yang uh, dari Materi-materi yang diajarkan di kampus okay. Jadi materi-materi yang lebih berkualitas Impactful Dan mungkin sebagian bisa berbasis soft skill Analytical thinking gitu ya Itu yang menurut saya perlu didorong Memang saya lihat selama satu dekade terakhir ya Saya dulu jadi mahasiswa Sekarang saya jadi dosen hmm. Memang ada perbaikan mas Dulu saya di kampus itu masih sistem hafalan gitu bahkan yeah. Dan sangat tidak efektif dan sekarang sudah mulai studi kasus dan uh, project based learning ya. Sekira variasi-variasi pembelajaran seperti itu itu bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah ya kampus harus membuka diri bekerja sama dengan industri. Uh, saya belajar misalkan dari Inggris misalkan mereka kayak punya model Pentahelix di mana industri itu bisa bertemu dengan universitas dan pemerintah dan mereka bisa berkolaborasi bersama. Termasuk untuk uh, penyaluran uh, apa namanya penciptaan lapangan kerja baru Jadi uh, ini mungkin bisa dimulai Cuman memang untuk kampus sendiri Itu juga nggak mudah ya Sebagian besar kampus di Indonesia adalah kampus negeri Ditopang oleh dana pemerintah Dan sebagian kampus negeri itu juga terseok-seok Untuk menggaji dosennya yeah. nah, Sekarang uh, saya belak-belakan aja S3 Uh, itu kalau sekarang bekerja di kampus Itu sesuai dengan standar aturan pemerintah Itu gajinya sekitar 3 juta
1: mm
0: -hmm. S3 menjadi dosen Dan lulusan S1 itu bisa mendapatkan gaji Di Jakarta gue WMR bisa sampai 4 juta ya. yeah. Itu mau gak mau itu berdampak sekali Dengan kualitas pendidikan Indonesia Jadi kalau kualitas dosennya tidak baik Ya kita akan memiliki kualitas mahasiswa juga yang Ah, tidak optimal begitu itu pertama kalau dari lembaga pendidikan kalau dari lembaga pemerintah ya saya kira dibalik semua program-program yang ada hari ini anak muda menurut saya sekarang itu butuh role model ya mas mm -hmm. role model yang tidak hanya ditampilkan oleh uh, presiden tapi juga menteri, bupati, gubernur uh, dan tokoh-tokoh publik gitu ya sehingga bisa mereka bisa melihat standar Etos kerja hari ini tuh seperti apa oh, gitu. okay. Jadi mereka Tidak tergamang gitu ya Karena sekarang misalkan anak muda mau cari kerja Nanya ke orang tua Orang tua juga gak bisa ngasih jawaban mas, Karena orang tua yeah. juga generasinya berbeda Nanya ke teman Temennya juga nganggur gitu Betul. Nanya ke dosen Dosennya gak, gak bales WA misalkan ya yeah. Siapa yang mereka bisa tanya gitu Jadi Nanya ke pemerintah sekarang gimana BLK, Dinas Tenaga Kerja juga sibuk di kantor, rapat-rapat di gedung-gedung gitu ya. Mereka juga nggak pernah berdialog dengan para pencari kerja. Jadi saya kira di luar banyak program pemerintah saat ini anak muda kayak butuh role model ya menurut saya. Sehingga mereka punya pandangan ke depan apa yang harus dilakukan oleh anak muda, kenapa mereka harus berjuang, kenapa mereka harus... Ya, setidaknya mendobrak kondisi hari ini, gitu.
1: Nah,
0: itu, Mas, barangkali ya, di samping mungkin evaluasi program-program pemerintah, khususnya kartu prakerja. Ya, jadi saya nggak memihak secara... eh, ini ya, ke presiden manapun. Kan sekarang ada tiga calon presiden, mm. ya. Tapi saya berharap sekali kartu prakerja itu dievaluasi. Nah, begitu ya, Mas. Kira-kira di luar program kerja yang lain, mulai... Ada banyak banget mas, sebetulnya pemerintah gagasannya, tapi mudah-mudahan bisa terus optimal dan efektif gitu. Oke, okay. uh,
1: pengetahuan dari pekerja, calon pekerja dan juga orang-orang uh, yang sekarang mungkin lagi mencari pekerjaan tentang ekonomi gig mas, mungkin juga perlu dipelajari kah? Karena kan kayaknya banyak yang sekarang, situasinya layoff lagi banyak nih gitu. Orang mencoba mencari uh, penghidupan yang lebih layak, dan beralih menjadi... Freelancer dalam tanda petik, gitu kan? Um, mau coba jadi content creator lah, atau mungkin menjajarkan jasanya di situs-situs uh, freelance, gitu, atau apa jadi content creator. Pemahaman soal ekonomi gini juga perlu dipelajarika buat pekerja sendiri, mas?
0: Sebetulnya kalau melihat dari perspektif ekonomi, memang proses pasar bekerja ya. Jadi artinya ketika COVID terjadi booming di ekonomi digital, serapan tenaga kerja di sektor digital kan banyak ya. Kemudian setelah COVID Orang beralih lagi ke uh, transaksi konvensional uh, Kemudian ekonomi digital sedikit menurun pasca COVID Sehingga banyak yang di layoff off gitu uh, Jadi uh, memang ini juga yang harus disikapi oleh anak muda ya Khususnya yang ingin masuk ke sektor ekonomi digital uh, Saran saya atau mungkin juga ini dari tren-tren dari uh, riset dan uh, arah ekonomi digital ke depan Ekonomi digital yang berkembang itu adalah Ekonomi digital yang betul-betul punya value added Dan kemudian terintegrasi dengan Bisnis-bisnis konvensional ah. Jadi uh, tidak semata uh, menjajakan atau menjual jasa gitu ya Tetapi juga bisa menghasilkan nilai tambah Misalkan untuk UMKM mm -hmm. uh, Bisa menghasilkan nilai tambah untuk uh, Ya sektor swasta khususnya Sehingga terjadi koneksi antara penciptaan lapangan kerja Lewat sumber daya yang ada, gitu ya, baik itu barang mentah, barang setengah jadi yang kemudian diamplifikasi dengan penggunaan teknologi. Jadi, kalau hanya sekedar jasa, gitu ya, problemnya di Indonesia ini ada jutaan orang, Mas. Betul. Satu kali lulus, itu pong, gitu ya. Hmm. Bayangkan lulusan IT, mohon maaf ya, di daerah Indonesia Timur. Daerah Indonesia Barat gitu ya. Bertarung dengan lulusan IT, UGM, ITB, UI gitu ya. Wah pertarungannya keras sekali. Jadi berat memang gitu. Tapi ya itu tadi harus bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi uh, para digital creator gitu. Uh, di sektor teknologi gitu ya. Hmm. Itu nggak harus berbicara soal. Uh, mungkin kontribusinya di level nasional gitu ya. Tapi juga hmm. bisa melihat peluang-peluang bisnis di daerah misalnya. Yang itu sebetulnya juga bisa. Memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM di daerah misalnya okay. Jadi begitu mas kira-kira ya Indonesia pasarnya besar sekali Kita negara yang hebat dan ya saya mudah-mudahan berharap ya bisa terus berkembang terus, Negaranya
1: besar, jumlah penduduknya besar, permasalahannya pasti banyak ya Dibandingkan dengan negara ya, yang ya. skopnya belum sebesar Indonesia gitu Atau mungkin luas daerahnya tidak sebesar Indonesia ya mas ya? Iya betul Oke okay. Well, permasalahan pengangguran kayak dari tahun uh, dulu, dua dekade yang lalu, satu dekade yang lalu, bahkan tahun ini selalu akan jadi permasalahan, dan ya alangkah lebih baiknya kalau ada prinsip, no one left behind gitu, dan dipersiapkan. Cuman, let's see about the future, paling nggak uh, kita berharap angka ini bisa ditekan gitu ya, ada peluang lapangan pekerjaan yang baru, dan mempersiapkan SDM jadi lebih baik lagi. Kurang lebih gitu kali ya, Mas Media ya?
0: Dan harus optimis ya, anak muda hmm. Pokoknya jangan pesimis Kita bisa okay. kok
1: Bisa, keluar-keluar dari masalah ini Perkara setahun, dua tahun Atau sebulan, seminggu, we'll see At least kerja, usaha terus ya mas ya
0: Yang penting bangun pagi ya Bangun pagi, meskipun nganggur Sekarang tetap bangun pagi Duduk depan laptop, kalau ada laptop Pokoknya keluar gitu ya yeah. Dengan banyak melamun dan mungkin berpikir Hal-hal negatif yeah. gitu Cari peluangnya Pasti ada jalan best kalau kata best salah best satu startup. Yeah. <laughs> Oke,
1: okay, kalau gitu, Mas Media Wahyudi Askar, thank you so much uh, buat ngobrol-ngobrolnya kali ini, Mas. Ya, dan kalau misalnya Sobat ISI ID emang pengen ngedengerin suara akademia yang lain, just check this Spotify suara akademia, check us on YouTube too, The Conversation Indonesia, atau follow social media kami di @conversationidn. Uh, Kalian berdua pamit, Sobat isi ID. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.